0: Somos gente nova vivendo a união, somos
1: povo, semente de nova nação. Ei, ei. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Ei, ei. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores,
0: operários, lavradores, escateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança. Nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Ei, ei. Vamos chamar os índios que ainda
2: resistem, as tribos que ainda insistem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer.
0: Ei, ei. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Ei, ei. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Ei, ei. Convido os negros, irmãos, o sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da
1: redenção. De braços dados no terreiro da Irmandade,
0: Vamos sambar de verdade, enquanto chega a razão, hey! Vamos chamar o de Rosa, Ana
2: e Maria, A mulher que noite e dia, luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, Vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor, hey!
0: Somos gente nova, vivendo a união. Somos povo, semente de nova nação. Boa noite, meu povo. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à roda de conversa do Cebu. Coisa boa a gente estar tá junto nessa roda de conversa em busca da terra livre. Já tem muita gente com a gente. Eu quero dar essa boa noite especial para esse povo que está com a gente Vamos lá, vamos conversando. A gente tem um monte de gente bacana. Tem o povo lá da Bahia, tem Fatinha lá da... de Vitória mandando beijo. Fatinha, beijo você. Tem a Regina de Jaguariúna, beijo Regina. Benedito lá de Petrolina, beijo Benedito. Marcela também tá por aqui. Marcela, você me disse de onde você era. Eu agora vou, vou catar aqui, Marcela. Não estou achando, Marcela. Você é de Feira de Santana. Beijo para Marcela, de Feira de Santana. Beijo para Lucila de Vitória. Gente de, hum, de São Miguel do Centro-Oeste. Gente de Chapecó. Gente, meu Deus, gente de... Muitos lugares. Duque de Caxias, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Teve alguém que disse que estava falando de um lugar gelado. Curitiba, gente, aqui, ó, aqui tá quente, viu? Eu tô em Pernambuco, Recife, Pernambuco, aqui tá quente. Boas-vindas para todo mundo. E boas-vindas, em modo muito, muito especial, para Adriana, essa baiana retada que tá com a gente. Boas-vindas, Adriana. Oh.
2: Boa noite a todo esse povo querido do SEBI, do Brasil inteiro, de todas as partes. É uma alegria estar aqui hoje junto com vocês. Eu estou aqui em Salvador, é, eu moro aqui e aqui faço o SEBI, aqui faço parte do SEBI. Então, saudação especial para o SEBI Bahia aí, que é o meu chão, lugar onde eu me animo e, e a, me animo junto com os irmãos e irmãs a caminhada, então um abraço grande uma alegria imensa estar aqui para fazer mais uma vez né, essa última, esse último momento de partilha e preparação ao meio da Bíblia, animando nossas comunidades, para a gente fazer um meio da Bíblia bonito uma partilha do livro de Josué que anime a nossa esperança a nossa luta, a nossa fé no Deus libertador que caminha com a gente hoje e sempre um abraço grande, uma noite de partilha, de escuta, de construção de esperança.
0: Eita, nós! Coisa boa! E aí, mais gente chegando. Um beijo carinhoso para Angélica Weber, que é a nossa supervisora do setor de venda, gente. Qualquer coisa que você queira comprar, receber... Entre em contato com a Angélica. A Angélica está aqui com a gente, manda um chat para ela aqui no ao vivo. Angélica, eu quero esse livro, mulher. Gente de, já disse de Duque de Caxias, gente do Piauí. Um beijo grande para todo mundo. Meu povo, então, essas rodas de conversa em, em torno do livro de Josué, elas estão todas inspiradas em um livro que foi escrito por Adriana. Ildo Mercedes e Rafael, chamado Em Busca da Terra Livre, uma leitura do livro de Josué. Você já sabe, mas não custa lembrar, como diz a era moça, é importante lembrar né, que a Igreja Católica Romana, a ICA, ela comemora o dia da Bíblia no dia 30 de setembro, em homenagem a São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim junto com a equipe que tinha a presença de muitas mulheres, uma, uma presença enorme de maioria de mulheres ali na equipe de São Jerônimo. Então, tendo em vista essa data, com o passar do tempo, a ICA começou a celebrar o mês da Bíblia em setembro. Assim, todo ano ela escolhe um livro, uma temática bíblica para o estudo e o aprofundamento junto aos grupos e às comunidades. E em 2022, o livro escolhido foi de Josué, mas tem uma coisa bacana também, as igrejas cristãs evangélicas celebram o dia da Bíblia no mês de dezembro, e a gente precisa ficar atento porque no mês de dezembro tem muita comemoração também do mês da Bíblia. Obviamente não com o livro possivelmente não com o livro de Josué, mas com outros livros, o que nos dá oportunidade de mais estudo. Então, comemorações, carreatas, shows, maratonas de leitura bíblica, exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia, distribuição das escrituras, né, que para nós, pessoas cristãs, é uma das escrituras sagradas. Então, a gente está encerrando essa preparação para entrar no mês de setembro, o mês da Bíblia, como, como disse, bem disse a Adriana, para nos animar, nos ajudar nessa reflexão, mas também vamos ficar atentos porque em dezembro nossos irmãos e irmãs das igrejas evangélicas estarão também celebrando o seu mês da Bíblia. E aí, gente, nunca antes na história do mês da Bíblia, beijo tio Lula, a gente teve tanto subsídio para o mês da Bíblia. E aí, a UCB preparou, a formação nacional, as publicações nacionais prepararam um mês, desde o mês de maio, estão preparando material para subsidiar a nossa preparação para o mês da Bíblia. Então, impressos, nós tivemos dois impressos. O primeiro impresso foi o livro de Josué, A Terra Herança de Deus para o Povo. Foi um para o povo morar e viver em paz. Um PNV escrito por Frei Carlos Nesse e Francisco Orofino. É, esse livro já está esgotado, mas eu tenho uma, uma notícia aqui que a Angélica me passou de que ele vai ser reeditado. Então, chama a Angélica ali no DDD 51, 9734, 4510 e reserva, porque foi esgotado, mas vai ser reeditado. O outro impresso, outro material impresso foi justamente o Em Busca da Terra Livre, uma leitura do livro de Josué, escrito pela nossa querida Adriana, que está aqui conosco hoje, com Hildo, Furildo, Mercedes Lopes e Rafael Rodrigues. Esse livro ainda tem. O que, é que você vai fazer? Ligar pra Angélica, ou entrar no nosso site e fazer ah, o pedido. Eu. Gosto muito de ligar para a Angélica, até eu ligo. É no 51 DVD 51 9, 9734 4510. Liga lá, ainda tem esse livro muito bom em busca da Terra Livre. E aí se preparou audiovisuais, gente. As nossas lives, as nossas rodas de conversa. Então, primeira, primeiro audiovisual que a gente preparou foi um círculo bíblico no lançamento do PNV. Lembra aquele livrinho? O livro de Josué, a Terra, Herança de Deus para o povo morar e viver em paz, ali no dia 10 de maio, já foi feito um círculo bíblico lindo para nos ajudar a rezar com José. Eu lembro que algumas pessoas dizem, é possível rezar com José? Olha lá, vai lá no canal oficial do CEBIC, você vai ter círculo bíblico de lançamento do PNV do livro de Josué, A Terra Herança de Deus, para o povo morar e viver em paz. Depois disso, a gente teve um curso restrito para as pessoas inscritas. Foram três encontros de estudo sobre o livro de Josué nos dias 17, 24 e 31 de maio e aconteceu de forma virtual pela plataforma Zoom. Esse curso só foi para quem realmente se inscreveu e a facilitação contou com a presença de Mercedes Lopes, Adriana, nossa querida Adriana, Carlos Henrique, Rafael Rodrigues e Hildo. Aí a gente pode até provocar o povo da formação, o povo da publicação, o povo para transformar esse curso né, em audiovisual, para quem não pôde ver. Vamos pedir, coloca aí no chat, eu quero, eu quero, para provocar o povo. E aí a gente teve também as nossas rodas de conversa. A ideia eram quatro rodas de conversa, e nós já tivemos três. No dia 8 de agosto a gente teve a primeira roda de conversa com o Rafael, com o tema Composição e Questões Redacionais e Relendo a Ocupação da Terra. Então, essas rodas de conversa inspiradas, né? inspiradas nesse livro Em Busca da Terra Livre, uma leitura de Josué. Então, a nossa primeira roda de conversa foi com o Rafael a segunda roda de conversa foi com a nossa querida irmã Mercedes Lopes, no dia 15 de agosto. Ela trouxe As Memórias das Tradições e a Luta para Viver na Terra. A terceira roda de conversa foi com o Hildo, no dia 22 de agosto, segunda-feira passada. E o Hildo trouxe o tema Contradições nos Livros de Josué e de Juízes e A Partilha da Terra. Então, estas foram as rodas de conversa até agora para nos preparar para estudarmos, refletirmos, junto com as nossas comunidades, com as nossas famílias, nas nossas igrejas, a respeito do livro de Josué. Mas todas essas conversas, gente, todas essas horas de conversa do Rafael, do, da Mercedes, do Hildo, já se encontram à disposição em podcast. Ah! Você tem o livro, você tem a roda de conversa, você tem o podcast, amigo, amiga. Para poder mergulhar e ferir, estar conosco nessa roda no livro de Josué, nos preparando, nos ajudando a trabalhar com as nossas comunidades a vivência do mês da Bíblia. E chegamos à nossa quarta roda de conversa com minha querida Adriana de Amorim Fernandes, que é graduada em administração, tem formação em teologia e espiritualidade bíblica, em teologia catequética. Participa, é membro, é uma amada do SEBI Bahia, atua junto às organizações sociais na defesa e garantia dos direitos. Adriana foi membro do Conselho Nacional, representante da região Nordeste, a é quem eu tive a honra e a responsabilidade de suceder, né? e atualmente é membro do Conselho Nacional do SEBI. Adriana vai tratar do, dos temas a Guerra Santa e a Aliança dos Pobres. E você faz parte dessa roda. Enquanto a Adriana vai falando, você vai lembrando de alguma coisa, vai comentando, vai perguntando, porque a gente está em roda. Nós aqui, vocês aí, mas isso é uma roda de conversa. Então vai aí, colocando, reagindo no chat, enquanto a gente ouve a Adriana. Adriana, bem-vinda. Entra na roda com a gente.
2: Opa, meu microfone estava fechado, desculpa, agora que eu fico. <risos> então, vamos lá. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, de todas nós, de todos nós. E nós queremos, então, fazer é, essa grande roda né, de conversa, de diálogo, de reflexão, para a gente, entendendo mais o livro de Josué, poder ir para as nossas comunidades, para os nossos grupos, para as nossas igrejas, para as nossas vivências cotidianas, revestidos é, dessa experiência para animar também as nossas comunidades, a nossa própria vida. E o nosso desafio hoje, nosso neste nesse contexto, é o livro Em Busca de Terra Livre, uma leitura é, do livro de Josué, ele, foi, é, ele está organizado em duas partes, né? uma parte introdutória e uma parte de aprofundamento. Então, na primeira parte de introdutória, coube a mim, é, junto né, nessa experiência com o com Mercedes, com Rafael, que foi uma experiência bem rica de partilha, de construção conjunta, coletiva, de reflexão, de análise, de entendimento daquilo que a gente se propõe, com essa leitura bíblica, é, no primeiro momento, nas questões introdutórias, refletir um pouco sobre a, as questões relacionadas à, à Guerra Santa, a teologia por trás dessa Guerra Santa, e Guerra S Santa aqui, entre todas as aspas possíveis. É? Então, a primeira coisa que... A primeira frase... É, que, que abre a, a, a nossa reflexão no livro sobre a Guerra Santa é justamente dizer que não existe Guerra Santa. Embora é, a gente vai se referir é, em termos bíblicos a essa guerra e conceituá-la, adjetivá-la como santa, a gente entende que toda a guerra ela é marcada por violência que provoca dor, sofrimento, morte para todas as pessoas que estão envolvidas nela. E que, portanto, é, a gente não pode... E quem assistiu às outras rodas de conversa, Rafael, Mercedes, Ildo, a gente vem o tempo todo falando desse processo e do desafio que o livro de Josué nos impõe, no sentido da gente entender que esse livro narra as histórias da ocupação da terra, das origens, do povo, do povo de Deus, mas também ele está mesclado, envolvido por várias camadas, várias camadas redacionais que deram ao texto é, uma forma né, de construir essas histórias, uma forma épica. Né? É, é, é um texto com várias sagas, é um texto com heróis, é um texto é, descrito de formas grandiosas, e a gente precisa, então, a, e o nosso a nossa atenção neste livro, é, Em Busca da Terra Livre, é justamente no sentido de fazer o esforço da gente, então, chegar naquilo que é o mais original e da gente entender essas camadas redacionais por trás do texto. Então, quando a gente fala da Guerra Santa, a gente está, e a gente vai encontrar no livro de Josué, essa imagem de um deus de deus muito poderoso, exigente, ciumento, que castiga, que mata, que é guerreiro, que vai à frente das batalhas. E isso está no livro de Josué, ele está está muito vinculado a justamente a um projeto expansionista mais tardio, que está vinculado ao reinado, de, ao rei Josias, ao projeto do rei Josias, que é, vai justificar, inclusive, o extermínio de várias, de várias pessoas, de população inteiras, em nome de Deus. E aqui está o nosso é, desafio e o, nosso, é, e o perigo presente na história, no livro de Josué, quando a gente faz essa leitura de justificar em nome de Deus ou de qualquer divindade, seja ela qual, qual for, né, ou da divindade, o conflito existente entre os povos, o conflito existente entre as religiões ou o conflito existente entre as pessoas. Então, é, quando a gente fala da Guerra Santa e a gente vai ler o, o texto... É, o primeiro texto que narra, é, e narra com detalhes como é que se dava, dá essa essa concepção e essa organização para a guerra, que está lá no livro de Josué, no capítulo 6, quando narra o livro é, de o, a, o Cerco de Jericó, né e tem lá também a, a figura de Rab, que já foi, nas outras rodas de conversa, tão é, apresentada e refletida sobre essa presença de Raab, a cananeia prostituída, que faz um pacto e vai participar dessa organização do povo e vai, inclusive, com sua família ter direito à terra, que é a herança de Deus dada aos pobres. Então, é, a gente, quando a gente pensa nessa dimensão da Guerra Santa, a gente, é, um dos aspectos muito importantes para nós, numa leitura bíblica, é, que não seja excludente, mas que, seja, que inclua em uma leitura bíblica que supere a dominação, o colonialismo. Então, é, um dos nossos desafios então, é superar o fundamentalismo que é crescente em nossos dias. Né? Nós vivemos dias no Brasil em que o fato de você apenas é, se posicionar e dizer que é da oposição, que você apoia um partido que é contrário ao partido que está no poder, isso já é motivo para matar, isso já é motivo para gerar morte, isso já justifica tirar a vida das pessoas. Então, esse livro de. O livro de Josué, na verdade, historicamente, ele já foi utilizado para fundamentar. É, é, conflitos entre cristãos e muçulmanos, entre protestantes e católicos. Ele já foi é, utilizado para justificar a dominação de um sobre os outros. E a, quando a gente pensa nessa dimensão, nas questões introdutórias sobre a Guerra Santa, a gente é, quer justamente tomar atenção de todos nós, todas nós, cada pessoa que faz a leitura bíblica, cada pessoa que está engajada nesse movimento de, de leitura bíblica para a construção da vida, da inclusão, do respeito à diversidade, da gente é, ter o cuidado de não usar a Bíblia para justificar as diversas formas de violência que existem. A gente, às, às vezes nas nossas comunidades cristãs, ou na nossa vida, na nossa família, quando tem algo que a gente discorda, a gente usa a famigerada frase, está na Bíblia. Mas isso está na Bíblia. Isso é pecado. Isso Deus condena. Isso está na Bíblia. Então, a Bíblia ela já foi usada ao longo da história da humanidade, assim ainda, infelizmente, nos nossos dias, para justificar. A dominação e a exclusão de mulheres, de povos indígenas, do povo negro nesse país, para justificar a colonização portuguesa, a submissão dos indígenas e do povo negro. A Bíblia ela é usada para justificar a violência contra a população LGBTQIAP+. a Bíblia, Inclusive justificar a morte desses grupos, dessas pessoas. A Bíblia ela pode ser usada inclusive para justificar a morte do dos pobres. Então, nós precisamos, tendo esse livro na mão e lendo esses relatos, os diversos relatos de confrontos, conflitos estabelecidos nessa ocupação da terra, com diferentes grupos, em diferentes momentos, a gente precisa ter cuidado, atenção redobrada, a gente precisa abrir nossos olhos, nosso coração, nossa cabeça, para a gente não reforçar os fundamentalismos políticos, econômicos, culturais, religiosos, que ao longo da história, mas também ainda hoje, mata, segrega, gera preconceitos, intolerância e discriminação. Então, o nosso desafio, primeiro, ao abrir o livro de Josué e ler os textos que falam e que narram toda de uma forma é, dramática e épica. Né? Toda a saga de violência para a submissão de, da conquista, suposta conquista da Terra, a gente quer, de fato, o nosso desafio, o nosso primeiro desafio é justamente desconstruir, desconstruir. Alguns de nós aprendemos um Deus onipotente, ciumento, violento, cartigador. E a gente precisa desconstruir essa forma de interpretação bíblica, essa hermenêutica que justifica violência, sexismo, racismo, intolerância, preconceito para que a gente e a gente no CEBI faz muito esse esforço em todos os estudos, né? A gente fala o critério fundamental da nossa leitura bíblica é a defesa da vida, é a defesa da vida, sobretudo a defesa da vida naqueles daquelas que estão mais ameaçados. Então, a nossa leitura e é para a gente ser capaz de fazer essa leitura, reconstruir para a gente ser capaz de romper com essas leituras que geram intolerância, discriminação, preconceito e que é, muitas vezes utiliza Deus acima de tudo, minha casa e eu e minha casa serviremos ao Senhor para afastar as pessoas, para discriminar, para manter o poder, para justificar a opressão de alguns poucos sobre a maioria. Então, quando a gente está pensando, e o nosso primeiro desafio em falar em Guerra Santa foi justamente a gente trazer esses aspectos do perigo de uma leitura ao pé da letra da Bíblia, do perigo de uma leitura que quer fazer crer que tudo que está na Bíblia é foi escrito pelo dedo de Deus e que, portanto, não pode ser mudado. E o do falava na, na última roda essa coisa Exatamente isso, quer dizer, as histórias que estão no livro de Josué não são crônicas históricas dos fatos, né mas é uma teologia, né? o povo que está contando como Deus agiu na sua história. Então, ela faz uma teologia dos fatos, né? para a gente entender essa presença de Deus na caminhada do povo. E no livro de Josué, isso está como uma cebola envolvida, quer dizer, a história original está envolvida sobre várias camadas redacionais. E o nosso desafio é ir descascando essa cebola e tirando cada camada até chegar no núcleo da história que, da, na memória, e Mercedes, na, na, na parte dela do livro, faz muito isso, resgatar as memórias mais antigas, mais fundantes, a memória do êxodo, a memória da presença das mulheres, a memória da partilha da terra, a memória da caminhada do povo, a experiência que o povo faz os diversos grupos faz a presença de Deus. Então, as narrativas que estão no livro de Josué e o, o cerco de Joricó está ali né, no grande bro, bloco do capítulo 1 ao capítulo 12, eles é, apresentam o modo como Deus vai percebendo a presença de Deus na caminhada, mas a gente precisa entender que isso não são fatos históricos, né? E aí a gente tem que entender, por exemplo, isso já foi trazido por Hildo, foi trazido por Rafael, hoje é uma grande memória de tudo que a gente já falou nas outras rodas. A primeira redação do livro de, de Josué, muito provavelmente, né, ela se deu por volta dos anos 620 na corte de Josia, feita pelos escribas do Josia. Né? E eles fizeram essas, essa escrita motivados para propagar os planos de guerra da corte de Josias. Então, é, Josias tinha um grande é, plano expansionista do reino de Judá, do, do, do reino de Israel. E é na corte a primeira redação de Josué está sendo feita na corte do rei Josias. Então, tem o peso da tinta dos escribas da rei, do rei Josias, né, que vão é, falar, por exemplo, da conquista do, de Jericó, que é uma das principais cidades do reino de Israel, e como é, Deus, né, o Deus do Estado, né, de Josias, é, extermina toda a população que está ali. Então, assim, a narrativa da conquista de Jericó, que está lá no capítulo 6, na verdade, ela está descrita, e se a gente olha bastante atenção o texto, ela é uma liturgia misturada aos elementos da Guerra Santa. Né? É, toda a violência que está ali, né, o uso do nome de Deus aparece para justificar a violência, a guerra, a dominação. Isso não dá para a gente tirar do texto. Só que a gente tem que pensar que esse, esse texto que apresenta Dessa forma, é um texto que vai ao contrário do reino de Deus que é anunciado por Jesus, que não é um reino de exclusão, um reino de dominação, mas era um reino de Deus de inclusão. Então, a gente também tem que respeitar, quando a gente fala dessa dimensão né, e, e olha as narrativas a respeito da posse da terra, é, a gente tem que pensar que esses textos, eles estão impregnados, carregados de teologia. E essas teologias, né? As teologias que aparecem no livro de Josué e nos diferentes textos, elas foram sendo construídas ao longo de muito tempo. É um processo de redacional muito longo. Compre o livro e vocês vão poder ver lá todo esse processo como se dá, né? Rafael, com muito cuidado, ele descreve isso na primeira parte do livro, né? Então, a gente precisa, então... Para evitar o fundamentalismo ou o perigo dele, de uma interpretação ao pé da letra, que então vai justificar a guerra, tudo em nome de Deus, a gente precisa se é, aproximar desse texto respeitando o contexto que gerou né? e todo o processo redacional que está presente no livro de Josué, no livro de Juízes também, já que a gente é, faz a leitura dos dois é, conjuntamente para entender todo o contexto. Então, essas, a gente precisa também ter presente que, quando a gente fala das teologias por trás é, do livro, a gente também está falando de uma sociedade, de, de uma cultura em que tudo está impregnado pelo sagrado, em que o sagrado não era uma parte estanque da vida mas o sagrado era aquilo que motivava a vida diária. E que, portanto, se a gente estuda tanto em Israel, tanto na Bíblia ou em, na cultura de outros povos dessa época, a gente vai ver que há um, há um pensamento religioso dominante, em que tudo, o cotidiano, está impregnado pelo sagrado, inclusive a violência e a guerra estão naturalmente ligados ao, ao sagrado inclusive com a interpretação, às vezes, de que o que acontece aqui na Terra é, na verdade, o reflexo da guerra, da luta entre divindades, entre deuses, né? entre deusas. Então, os conflitos eles são entendidos como uma luta né? que, na verdade, reflete esse divino né? que permeia toda a vida das pessoas e que, portanto, também está presente no conflito, na luta, na guerra, na luta pela sobrevivência. Qual é o grande elemento importante da gente ter presente em Josué? É Diferente, e, e, e aí a gente tem que pensar nos motivos pelos quais os conflitos são estabelecidos. né? Então, as lutas são estabelecidas ou as mortes são geradas. né? Então, é, em Israel vai haver também essa concepção de que tudo está impregnado pelo sagrado, pela presença de Deus, e é, a gente vai ter a guerra, a realeza, a legislação, a lei, né? Tá tudo, tudo, a, né? a vida real de Israel, é, o, o que está é, é, impregnada por essa presença de Deus. E essa é a grande história que a Bíblia está contando para nós, né? E não é diferente assim em Josué, quer dizer, o, o povo está contando essa memória, essa grande memória que está no livro de Josué e que compõe os livros da Bíblia, é bem essa memória da presença de Deus na vida do povo. Isso, para nós, é muito importante. É isso que nos ajuda a ver um Deus que caminha com a gente, que faz a história com a gente, e um Deus que caminha com o seu povo, e sobretudo com os mais pobres, sobretudo com aqueles que estão sofrendo a opressão. Então... Aqui é importante a gente perceber que a luta no livro de Josué, ela não se dá para sub, submeter o outro povo à minha fé, para convencer o outro de que o meu jeito de fazer as coisas está certo. A luta, a, os conflitos que estão sendo estabelecidos, eles estão sendo é, estabelecidos na luta pela sobrevivência, pela existência. Esse, essa guerra em Israel ela é, é, essa guerra que está sendo narrada está narrada em oposição à, à estrutura dos cidades-estados, das monarquias daquele tempo. É, e ela, é, essa, esse conflito que está sendo narrado ele apresenta não o conflito entre pessoas ou entre religiões, mas é na perspectiva da desconstrução do poder da morte e na construção de alianças que garantam a vida para a maioria. E, sobretudo, a construção de alianças que garantam a vida para os mais pobres, para os camponeses, para os agricultores, para os escravizados vindos do Egito para aqueles que não estão aguentando nem suportando mais o peso do tributo das cidades e estados, impostos pelas cidades e estados, nem impostos pelo império. Então, assim, é, lutar, estar tá fazendo essa luta faz parte do cotidiano da resistência, né? Ela, essa guerra, esse conflito que está sendo estabelecido é, na, é, na verdade... né um movimento de resistência frente ao sistema imposto pelos reis da cidade e estados. E frente à ideia de que a terra é a posse só para alguns, mas a razão é que esses textos foram escritos, na verdade, e, e que esse conflito se dá para resgatar essa memória de que a terra é herança, de Deus dado, dado ao povo e que, portanto, o povo tem é, direito a essa terra. Então, no livro de Josué, quando é narrado os conflitos, a gente vai, o que a gente tem que perceber é, não é conflito entre pessoas, não é o conflito entre a forma como as pessoas estão vivendo, mas o conflito ele está sendo estabelecido, estabelecido numa resistência ao sistema está sendo é uma luta para falar é uma luta que nos fala de resistência frente a um sistema de exploração de opressão isso precisa ser muito bem entendido para nós é nessa é nesse contexto que se dá o conflito mas é, essa leitura do que é a guerra santa e, e, e que passa pelos redatores é, os escribas e a, a, os redatores deuteronomistas, né? ela está ela fundamentada. Então, alguns aspectos dessa guerra era: Deus está junto e Deus combate com o povo. Então, é uma guerra que garante a vitória à medida em que o povo é fiel àquilo que Deus pede para ele fazer. Então, é, a gente tem no livro tem vários textos lá que, que falam disso, tem Josué 23, de 1 a 5, tem os relatos bíblicos, né? É, que, que fundamentam essa concepção. Então, o fundamento da guerra, Santa é, Deus está junto com o povo, Deus combate ao lado do povo, e essa guerra, essa luta, não é a luta só do povo, mas é uma luta de Deus. E é Deus que garante a vitória, né? na medida em que o povo é fiel a ele. O segundo elemento que fundamenta a guerra é, é os inimigos estão destinados à derrota. Então, o povo combate e combate na esperança, na certeza de que Deus está com eles e, portanto, os inimigos está é, destinado à, à, à derrota. E a gente é bom a gente pensar isso é, também nesse aspecto que na formação do povo de Israel, e o livro de Juízes vai falar disso, o exército era um exército ocasional, voluntário, não era um exército profissionalizado. né? Então fica difícil a gente pensar em guerreiros, em um exército de três mil pessoas, em muitas armas. Na formação do povo, é, nesse primeiro momento da formação do povo, a gente está falando de um exército ocasional, voluntário, feito por trabalhadores, por pessoas que querem defender um pedacinho de terra para que eles possam plantar o que comer. Mas eles é, é, desenvolvem essa crença de que Deus está com eles, nós não estamos sozinhos, por isso que eles são capazes de vencer. Então, é, a, a ideia da Guerra Santa ela também tem essas ações Bélicas, que também são precedidas por oferendas, por ritual. Lá no texto de, é, de Jericó né? vai ter toda uma, uma descrição de como tem que ser feito, então tem sete trompetas, são os sacerdotes que tocam essas trombetas e tudo isso aí já está bem influenciado pelo rei Josias, e é, os sacerdotes. Né? A função de preparação da guerra, no, livro de, na, no texto de Josué 6, a gente vai ver que é uma função sacerdotal. Quer dizer, você já tem ali um projeto que está muito mais fundamentado no templo, na monarquia, no rei Josias. É, todo erro é, e falta cometida ele vai ser punido. Então, você tem que. Josué 7 vai contar. Quando, como se é punido quando não se cumpre aquilo que Deus pede. E todo o fruto da vitória pertence a Deus e a ele deve ser oferecido. né? Então, eh, os textos vão dizer que tudo aquilo que era encontrado, os metais preciosos, deveriam ser consagrados a Deus e ir para o templo de Javé, está lá em Josué. E em, casa, eh, em caso de derrota, né? Não se busca explicar a derrota socialmente Tudo que é derrota é justificado Porque você não foi fiel a Deus Então é um, é um castigo O inimigo ganha Vence quando a gente não é fiel E aí a gente tem também Dentro dessa dimensão a da, da gente ir terminando também Nem sei quanto tempo está Mas eu acho que já está na hora de parar a gente vai ter também a dimensão do anátema, né, ou do herém, que é uma palavra hebraica para definir isso, que era é, uma ordem drástica dada, que nada que era do inimigo deveria ser... É, os despojos do inimigo não seriam retidos. Eram tudo oferecido a Deus. Então, é, o objetivo do anátema era para impedir que a guerra se convertesse num meio de enriquecimento. Né, que depois vai ser abandonado mais adiante. Mas, no primeiro momento, é isso. Né? É, são, é, o anátema ele supõe um processo violento, cruel. Você pode matar as pessoas, os animais, as crianças, as mulheres, você mata todo mundo, mas tudo aquilo que for é, riqueza vai para o templo de Javé. Então, assim, o anátema... É, ele, ele nós não sabemos dizer assim que medidas is, é, os, esses fatos históricos aconteceram isso aconteceu ou não Adriana a gente não sabe dizer né a gente é, sabe que apesar de serem é, descritos os exemplos concretos do anátema da guerra santa e todo o ritual no livro de Josué é, nem a palavra anátema nem o costume relacionado a ele aparece nos livros de juízes. Então, a gente não sabe afirmar, embora ele está presente, é, e, como prática, muito provavelmente, né, são tradições antigas. O que é importante para a gente finalizar quando a gente pensa em toda essa dimensão de violência, de guerra, de despojos, de anátema, de morte, quando a gente fala e a gente traz essa dimensão dos conflitos, né, no livro de Josué. É a primeira coisa é a gente perguntar: será que é Deus que ordena tanta violência? Isso é realmente Deus que está mandando? E tudo no livro de Josué está muito justificado com a palavra de Deus. É, o que a gente precisa lembrar é que, como na nossa história, né, nossa história contemporânea, a história da colonização do Brasil a gente sabe que a gente tem muitas histórias é, e muitas coisas justificadas em nome de Deus. Inclusive, considerar os índios e os negros como povos sem alma, sem salvação, como nem gente. né? Isso foi feito em nome de Deus, no nosso período de colonização. Então, a ideia da manipulação de Deus, ela já foi né? essa, essa vontade de manipular Deus para... É, criar imagens perfeitas daquilo que Deus quer, daquilo que Deus não quer, né? Isso é um perigo muito grande, isso está muito presente na Bíblia, isso está muito presente nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nas nossas falas. E isso está presente, inclusive, hoje, fundamentando posicionamentos políticos no Brasil. Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa né, resgatar, e o livro vai nos dizendo isso, né? Como eh, a gente resgata e, e, e a quem interessa criar a imagem de um Deus todo poderoso, soberano, guerreiro que vai à frente dos exércitos nas batalhas. Então, quando a gente lê esses textos de Josué, que a gente, já, a gente vai percebendo que isso aqui tem um projeto por detrás. E esse projeto é o projeto expansionista do rei Josias, que é mais tardio. Mas que na, na sua origem, né, as histórias da chegada do povo na terra, é esse grande projeto de Deus em que o povo é, a terra é a herança do povo, e a terra é herança do povo para garantir a sobrevivência dos mais pobres, daqueles que fizeram parte da concepção, da construção, da organização dessa ocupação da terra. E que essas, esses grupos que chegaram e que vieram é, fugindo de opressão, não condiz com essa com essa imagem de um Deus todo-poderoso, de um Deus que vai à frente das batalhas. Então, eles, o livro de Josué, de Josué e, 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 e Juízes, eles registram a, a memória, né, que está sendo feita de Israel durante o período da dominação assíria e, e, e à Síria e da Babilônia, né, e muita coisa foi reproduzida nesse contexto para dar um peso maior à história que foi vivenciada. Então, a gente precisa entender que essas histórias registradas no livro de Josué, elas buscam reanimar o povo e dar ao povo a esperança para continuar lutando. E a gente não tem dúvida de que Deus caminhou com o povo e de que Deus fez esse percurso histórico com o povo, mas a gente também não pode, de forma alguma, aceitar, nem fortalecer nos nossos grupos, nas nossas comunidades, na nossa leitura bíblica, a imagem de um Deus que justifica a morte, a discriminação, o preconceito. Isso é muito importante para nós ontem, foi muito importante na história do povo, e é muito importante para nós ontem, é muito importante para nós hoje. E será para a gente construir uma, uma religião, uma fé em Deus, uma leitura bíblica, que promova a vida, que promova direitos, que garanta acesso e que não é, crie mais divisões, separações, mortes e violências, justificando-as em nome de Deus, O que é mais grave ainda.
0: Gratidão, Adriana. A gente ficava te ouvindo por mais tempo, viu? Porque está <risos> muito, muito gostoso e muito mais gente entrando aqui na roda. Eu quero mandar beijo para Maria das Graças, é, para a Lucília, lá de Vitória, Maria de São Miguel do Oeste, Leonides, lá de Chapecó, Angélica, beijo, está mandando boa noite para a gente, está mandando um beijo para você, Adriana, um beijo, Janete, lá de Duque de Caxias, Ribamar, o oh, mágico, lá, de Cebid, lá no Piauí, Marlene Castelan, lá de Vitória, História. Marlene, beijo para tu, mulher, doido saudade de tu, Marlene. Marlene, eu fiquei na casa dela. Pô, minha gente, que eu sou dessas. Beijo para José Ayrton, que tá lá em Teresina, no Piauí. Beijo para Erivaldo, nosso companheiro ali do Conselho Nacional, que tá em Campinas. Maria das Graças, também em Campinas. Tânia Gabos, que tá ali na Baixada Santista. Maria de Fátima, mandando boa noite para Adriana. Maria, ó, oh, a Patinha está te lembrando, Adriana, que você é um pouquinho capixaba também, viu? Ela está dizendo que você é melamecá, está com o pé ali, o pé
2: Patinha sempre tem essa reivindicação, fica registrado aí. Também sou capixaba.
0: Registre-se que a Adriana é capixaba. Como a Bahia está aqui perto, ela também é pernambucana. Eu, tenho, eu, tô, eu
2: sou pertenci, pertenci, duplo de pertencimento.
0: É, pois é, muito chique, viu? E é muito chique você também capixala. É, Cristiano Aparecido tá em Morungaba, São Paulo. Beijo, Cristiano. Gente, Leonora. Leonora Bruneto, beijo. Thelma, lá de Marcel Alagoas. Beijo, Thelma Companheira. Oh, Maria terra. das Graças Castelã. Oh, dá um Deus na tela. Maria das Graças Castelã. Família Castelã. Beijo para a família Castelã inteira aqui com a gente. Maria Aparecida, Diva Marvulli, Graça Ferreira, boa noite, Gracinha, Ernelina, tá lá de Chapecó, gente, é muita gente boa, gente, muita, muita, muita gente boa aqui com a gente, olha só que maravilha, Thelma dizendo, eu quero, eu quero o livro, eu quero, Marilac do Vitória do Espírito Santo, gratidão Marilac pela participação, Leondes, também quer o livro. A Angélica vai anotando esse povo todinho que quer o livro, minha filha. Com a graça de Deus, ou oh, coisa boa. Estamos aqui, então, com um monte de gente boa, gente maravilhosa. A Salete, gente, muita gente mesmo. Tem gente do Cebi Pernambuco. Beijo para o povo do Cebi Pernambuco, que está aí, ó. beijo para o meu povo. Gente, gente, muita gente. Muita gente na roda. Eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta, né? eu não tô vendo, mas se vocês quiserem fazer perguntas e comentários, aqui está dizendo muito obrigada, Adriana, pela riqueza dessa partilha, beijo no coração, muito... beijo também no coração. E, Adriana, teve... eu fui anotando aqui, porque o livro de José, eu lembro, eu estava lá, eu vi, eu só com minha <risos> óculos lá, quando a equipe de publicações fez a proposta-desafio de para que essa equipe enfrentasse o livro de Josué. E eu confesso que eu coloquei muito vocês nas minhas orações, você, o Hildo, a Mercedes e o Rafa, porque eu disse, gente, o livro de Josué é um grande desafio e eu quero parabenizar sim, e agradecer, porque, gente, vocês fizeram o um enfrentamento e acenderam luzes. E vocês foram nos ensinando a descascar a tal da cebola. E eu anotei aqui, Adriana, algumas coisas que você disse que eu achei fantásticas. Uma das coisas é que o contexto é fundamental para ler o livro de Josué. A gente não pode ler o livro de Josué fora do contexto no qual o livro foi escrito. né? Então, assim, essa eu achei que essa essa foi uma luz muito grande. Se a gente como entende, vocês trouxeram para gente de contexto a escrita do livro de Josué, de como o livro de Josué, de como uh, a men as mensagens de, de libertação estão cobertas pelo contexto, a gente já aí a gente já barra a leitura ao pé da letra, já barra a leitura fundamentalista. Então, acho que vocês acenderam uma luz fantástica aí. E depois eu fui anotando aqui que você disse assim, a gente precisa desconstruir essa face de Deus violento e a gente precisa reconstruir a memória antiga do êxodo, dos processos libertários do povo pobre e que a posse da terra, a ocupação da terra faz parte dessa memória. Então, naquela bem naquela metodologia da leitura popular da Bíblia de desconstruir essa imagem do Deus é, violento e de reconstruir a essência da mensagem do Deus que caminha conosco. Foram luzes incríveis. E aí, nesse, ainda nessa metodologia... O que é que a gente cria? A gente vai criando, desde Jesus como fiel da balança, essa resistência ao sistema. E aí a gente pode mergulhar tranquilamente na nossa realidade e dizer que o livro de Josué fala dos pobres e traz uma mensagem de resistência para o povo, povo pobre, para o povo simples. E eu, eu fiquei encantada com o livro. Leiam, leiam, leiam. Fiquei encantada com as rodas de conversa. Leiam o livro escutem as horas de conversa, escutem os podcasts. Logo, logo, é, o reverendo Isaías Torquato, que é quem cuida dos nossos podcasts, vai estar fazendo o podcast da fala de Adriana. Então, ai, Silvia, não dei conta de ver. Já tem uma lista de coisas para eu ver. E aí, é, vê, escute o podcast. Quando vai para a escola, quando vai para o trabalho, escute o podcast. A Juan está aqui me trazendo uma pergunta. Deixa eu achar aqui, irmãzita. Eu vou achar. No chat. A pergunta é, a irmã Yolanda perguntou, parece que não tinha muralhas nem habitantes sobre Jericó. Adriana, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque é o seguinte, na tradição romana, a gente tem uma celebração que as igrejas fazem, que é a derrubada, né, o certo. O Cerco de, Cerco de Jericó. Eu penso que, desde o livro de vocês, a gente vai mudar um pouco esse contexto <risos> e essa prática de como rezar no Cerco de Jericó. Então, por favor, Adriana, dialoga com a irmã Yolanda no que tange Então, Muralha.
2: irmã Yolanda, muito obrigada pela sua é, contribuição, na verdade. Né? Então, quando a gente fala... É, do texto de Jericó, do capítulo 6, né, e se atrás essa memória, né, a gente tem é, alguns movimentos que fazem essa. É, sete dias, inclusive, né, de oração é, em torno. para vencer as, mulher, as muralhas de Jericó. Então, do ponto de vista, é, vamos dizer assim, exegético, o que a gente pode dizer é a narrativa. É, da conquista de Jericó, é, se a gente pensar nela como uma narrativa histórica, quer dizer, um fato, aí surge uma questão. Porque, na verdade, hoje a gente já sabe, graças à arqueologia, e, e, e os exegetas já nos ajudaram muito nisso, né, é, que por volta de 1200, que é quando mais ou menos né, se situa a ocupação da terra, a, a ocasião da conquista de Josué, né, a narração que está ali no livro, é, Jericó já muito provavelmente não tinha mais muralhas, né? e talvez, é, aí há discussões, algumas pessoas falam que sim, que talvez fosse habitada por pequenos grupos ali no interno, na terra, é, porque essa cidade, na verdade, Jericó, ela já tinha sido destruída dois séculos antes do que está sendo narrado no livro de Jericó. Então, quando a gente fala assim que a, essa narrativa da conquista, então, é, ela não pode ser lida como a crônica histórica do fato, quer dizer, é um fato histórico que aconteceu naquele dia, naquele ano, naquela hora. Então, assim, e, e hoje a gente tem elementos o suficiente que a gente pode dizer, sem medo de ser feliz, que essa conquista é, de Jericó, ela foi uma construção de uma narração litúrgica daquilo que seria uma guerra santa. É tanto que descreve tudo o que tem que ser feito. No primeiro dia, o que, é que os guerreiros vão fazer, o que, é que os sacerdotes fazem. Pega sete trombetas, circula a cidade. No terceiro dia, no... até o sétimo dia, até o grito da guerra, o que será. Então, existe todo um ritual de preparação para que isso aconteça. E se usa, né, faz ali todo esse relato para justificar, em nome de Deus, a, a... É esse essa, esse confronto e aí Jericó, é importante a gente dizer o que está o que está em confronto não é o povo contra o povo mas é a, o que está em confronto é o rei é o sistema né o rei da cidade estado a cidade vai ser o rei vai ser derrotado né e aquele lugar vai ser é, ocupado então assim é, a gente precisa pensar então é, primeiro a gente ter, clareza, né? de que não há uma crônica histórica do fato de Jericó. É uma construção de uma teologia para narrar. E aí existe uma narrativa que foi construída pelos escribas da corte do rei Josias, que foi bem descrevendo todo o ritual que, que, que foi feito para isso, com contornos sacerdotais, a gente vai ver os sacerdotes, os guerreiros, figuras que provavelmente, foram inseridas nessa história mais tardiamente, né? Então, assim, é... daí quando a gente fala da necessidade da gente ler o texto no contexto e da gente não achar que tudo que está sendo narrado é uma crônica histórica, é um fato que ocorreu. Então, é muito importante a gente ter presente isso.
0: Gratidão, irmã Holanda, que ela diz aqui que é uma palhaçada esse cerco de Jericó, mas a gente pode reconstruir, pode destruir essa imagem, reconstruir outra a partir dessas provocações e dessas iluminações que nos vêm. Mas gratidão, irmã Holanda, por trazer essa questão importantíssima para nós. A Neiva ela vai dizer que esse livro, essas rodas de conversa, você de modo especial, Adriana, é, nos ajudaram muito a, nos fazer, a fazermos um enfrentamento nos nossos espaços, nos iluminaram e estão nos iluminando. Thelma diz, Adriana, você é mil. Eu concordo, Thelma, mil mesmo. Né? É. É, tem muita gente aqui perguntando onde consegue o livro. A Angélica está aqui dizendo. José Ayrton, ele diz que a leitura por trás dos Espíritos é muito interessante, mas é um pouco difícil transformar numa forma popular. É um desafio mesmo, Ailton Mas olha, o livro é, que a Adriana, a Hildo e, e, e Mercedes. E, e, e Rafael escreveram, Ele fez, eles estão de parabéns, porque eles fizeram um livro que está simples, uma linguagem acessível mesmo, porém é um livro profundo. O que é que esse povo fez? Pesquisou, 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 leu, 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 e consegui, mastigou isso, pensou isso, e colocou no livro. Então, o livro está muito bom, ele está de muito fácil acesso. Ninguém usou palavra difícil, está muito bom. Você queria falar, Adriana?
2: Eu queria... Mercedes dizia no dia que ela fez a roda de conversa, ela falou algo que eu acredito profundamente, porque eu acho que esse é um milagre que acontece quando a gente está num grupo de Cebi, Ayrton. Eu acho que o mais importante, quer dizer, é claro que é, a gente faz é, um livro desse, o nosso desejo, e CBI, quem está na Bahia, Sebi Bahia tem livro para vender... Então, assim, a gente quer vender também o livro, a gente quer que isso chegue mais longe possível, mas o mais importante, eu acho, é a gente fazer o milagre da leitura bíblica acontecer nas nossas comunidades. Eu sou fruto de leitura bíblica na comunidade, com mulheres analfabetas. A gente que era jovem lia a Bíblia porque as mulheres que estavam no grupo não eram capazes de ler, elas não eram letradas. E elas faziam a interpretação bíblica do que o texto queria dizer, porque nós, os letrados, não éramos capazes de fazer a interpretação. Quando eu fui para a universidade, para outros lugares, estudar a Bíblia, sentar nas cadeiras e ler hebraico e, e ler textos mais complicados, eu descobri que as, as interpretações, as hermenêuticas que aquelas mulheres analfabetas faziam na minha comunidade, lá em Tapetinga, aqui na, na Arquidiocese de Conquista, eram muito próximas daquilo que o exegeta, o biblista, o historiador, o arqueólogo, o do texto, sabe por quê? O que, a, o que aproxima a, nós, a Bíblia da gente é a vida a vida do povo da Bíblia e a vida da vida, a vida da gente hoje é o que nos ajuda a interpretar da forma certa o texto Bíblico. Eu acredito e já experimentei esse milagre em vários grupos de CBI, em diferentes lugares, com diferentes pessoas. Então, então eu acho que a gente precisa... É, é, tudo isso é fundamental, são subsídios importantes, tem muita gente que escreve, a CNBB também tem um livro, né, um, um roteiro que ajuda a orientar, mas assim, nada, nada substitui, a gente se encontrar na comunidade, sentar com o povo, abrir o texto bíblico, e aí a gente aprende lá nas estalinhas do SEBI, quando a gente vai aprender como é que a gente lê a Bíblia, não é se isso foi verdade ou mentira, mas por que que o povo registrou essa história assim, o que que eles querem nos ensinar, a gente aprende o que com isso, né? Então, assim, talvez o cerco de Jericó não tinha muralha, mas o que, que o povo é, aprende, pode ensinar para a gente? Que a gente tem que rezar muito. Quanto, a guerra, quanto maior for o conflito, quanto maior for a luta, quando a peleja é muito grande, a gente tem que rezar muito e se preparar para a gente ganhar, na certeza de que Deus não deixa a gente sozinho. Olha a eleição aí. A gente tem que rezar muito e lutar, porque Deus já está com a gente e... Sem medo de ser feliz, a gente tem que fazer a nossa história unidade. Então, assim, a gente precisa acreditar nesse milagre que acontece nos círculos bíblicos, na, quando as pessoas, a vida da gente é que nos aproxima da Bíblia. E esse, essa relação entre Bíblia e vida, vida e Bíblia, nos ajuda a acertar todas as interpretações. E o CBI faz os livrinhos para nos ajudar ainda mais. Que aí a gente, aquilo que a gente não sabe, a gente lê lá. E aí, Rafael, Hildo, Mercedes, e tanta gente boa, escreve para a gente é, ajudar outras pessoas a fazer essa leitura da vida
0: e da Bíblia. Gratidão, Adriana. É, tem um monte de gente aqui também. A irmã Yolanda agradece, é nós que te agradecemos, irmã. O Wilson, Wilson de Petrolina da Boa Noite, beijo, Wilson. Leonides diz, ouço muito essa afirmação que a Adriana comentou, está lá na Bíblia, por que mudar o que está escrito? E aí é um desafio para desconstruir esse olhar. Como fazer? O que dizer primeiro? É como a Adriana diz, sentar na roda e deixar a conversa rodar. Não é? porque a vida vai dizer, a, vi, a, última, a primeira e a última palavra é sempre a da vida, né? como a Adriana acabou de nos dizer. Marcos Antônio, parabéns, moro perto, Marcos Antônio Pereira dos Santos, moro perto da, de, de Adriana, moro perto de Conquista, Adriana.
2: Ah, muito ah. bem. <risos>
0: Olha só, coisa boa. Tem gente aqui, José Salgado. Participamos da cidade de Viçosa, aqui de de Mariana. Gratidão, José Salgado. Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Gratidão, José Salgado. Gente amada, chegou a hora, já passou da hora. Então a gente tem que ir indo embora. E aí eu tenho os meus avisos. <risos> é, tem. Alguns avisozinhos que são assim. A gente já colocou ali no chat. Para você adquirir os livros, vai ser pelo WhatsApp, conversa com Angélica, DDD51, telefone, anota 97344510. Chame a Angélica pelo WhatsApp ou entre no site do SEBI. Reveja, compartilhe todas essas conversas. Estão ali no Sebi. Nacional, nosso canal do YouTube, a Nacional Oficial, compartilhe, veja de novo, reveja, escute e compartilhe os nossos podcasts. Se você é como eu, meio atrapalhadinha para achar essa plataforma de podcast, entra no site do SEBI, clica no íconezinho que tem lá de podcast, e, blum, você já vai ali <coughs> para os podcasts do SEBI. Então, escute, compartilhe. Dá uns likes, dá uns likes, diz que gostou dessa nossa roda de conversa, para que a gente possa subir. Vamos, vamos colocar os algoritmos a nosso favor. Eles usam os algoritmos a favor dele nós vamos colocar a nosso favor. Toda vez que você dá uns likes, que você compartilha, que você procura ali, dá, dá uma busca, você faz com que essas lives, essas coisas boas, sejam cada vez mais vistas e cada vez o YouTube mostre mais para as pessoas. Então, é isso aí. E, gente, notícia boa. Em setembro, nós vamos ter roda de conversa também toda segunda-feira. A segunda-feira, ela está se tornando para nós aquele dia em que, nacionalmente, a gente se encontra para bater papo, não é verdade? Então, em setembro, nós vamos passar setembro inteiro pensando Bíblia, política e Bíblia, política e fé. E aí, na segunda-feira, dia 5 do 9, já começa o esquenta para o grito, o esquenta para o grito vai ser com o Freigil Vander, nosso querido Frei Vander lá de Minas Gerais, e a nossa querida pastora metodista Ruth Noemi. Eles vão discutir, vão conversar com a gente, vão refletir com a gente sobre vida em primeiro lugar, que é o tema do Grito dos Excluídos. Vida em primeiro lugar. Então, minha gente, o Grito vai começar aqui. Esquenta para o Grito, segunda-feira, 8 horas da noite, no canal do YouTube do SEBI, Daqui, daqui a pouquinho, o Juan já vai colocar lá para a gente deixar o sininho para nos avisar. Então, já vai agendando. Setembro inteiro, suas segundas-feiras, a partir das 20 horas, roda de conversa nacional para a gente discutir Bíblia e política, Bíblia e vida, política e vida. Combinado? Adriana, suas palavras finais. Infelizmente, está acabando. Oh. Agradeço imensamente,
2: assim, ao Cebi por essa oportunidade, né? É uma é uma é uma oportunidade que para nós que estávamos envolvidos na escrita começou já desde o ano passado, assim, em dezembro, novembro a gente fez as primeiras reuniões e ao longo dos meses a gente foi construindo essa partilha, o tema. Eu eu penso que é uma um um dos aspectos né, importantes quando a gente lê o livro de Josué é pensar que toda a organização do povo, dos diferentes grupos, nessa né, diversidade, nessa né, aliança dos pobres, essa aliança da diversidade, essa aliança dos componeses, dos agricultores, das mulheres, essa aliança dos escravizados, dos apirus, né, de todas as pessoas que estavam fugindo do sistema de opressão, para viver um modelo de sociedade que fosse mais solidária, um modelo alternativo, um modelo em que respeitasse que desse direito ao acesso à terra como herança de Deus, à terra como dom de Deus e, portanto, direito de todos e todas, né? Então, e a terra aqui representando toda a nossa luta por direitos. Né? Direito à casa, à moradia, à teto, a emprego, à saúde, à escola. E a gente tem um momento no Brasil que é um momento fundamental agora, que, tá, que é as eleições. A gente está no calor dessa disputa. E essa disputa que é uma disputa de discurso, né? de lugar social, de compromisso com o povo. E que também é a disputa entre, de um lado, alguém a imagem de um Deus que, que, que justifica a violência, que justifica a, a, a garantia de direitos para alguns, ou a riqueza para alguns, e, do outro lado, um projeto que quer construir vida para a maioria do povo, para todos. Né? A gente sabe que esse não é um momento fácil no Brasil mas a gente pensar e olhar para a organização do povo de Israel, olhando o livro de Josué no meio da Bíblia, e pensar assim, que quanto maior é a opressão e a dominação, quanto maior é a situação de agonia que a gente vive no país, maior deve ser o nosso movimento de solidariedade, de organização, de busca de alternativa. Né? Os, os pobres, os excluídos, para a gente construir um processo de libertação, que seja para todo mundo. Né? Então, assim, é, que a gente possa, lendo o livro do, de Josué nas nossas comunidades, durante esse período que é proposto para a Igreja Católica, no mês da Bíblia, mas também lendo em outros momentos, a gente possa fazer essa experiência de uma, um modelo alternativo de solidariedade, de vida, e que todos possam ter acesso né, à, à terra, à vida, à comida, à saúde, à dignidade. Então, é esse o nosso movimento, acho que é isso que o SEBI quer quando a gente abre a Bíblia, né? é a gente achar esse respiro, o hálito de Deus e o respiro da esperança. Então, é assim que eu me despeço de vocês, né? na construção de um Deus que, como canta São Francisco, né? que, seja, que a gente seja instrumento de paz e não de violência, e que a gente seja instrumento de transformação, de solidariedade, aonde a gente esteja. Um abraço grande para cada uma cada um que faz o no Brasil, essa leitura bíblica que anima a
0: nossa vida e as nossas comunidades. Gratidão imensa de estar aqui hoje. Gratidão profunda, Adriana, gratidão a cada pessoa que está aqui. A Célia está dizendo que sexta-feira, dia 2, teremos Vigília ecumênica do Grito dos Excluídos no MTC aqui em Recife. Gratidão, Célia, por nos trazer. Ah, o Erivaldo também está dizendo aqui Tá, tá tranquilizando que os livros vão chegar gente muita gente agradecendo, muita gente agradecendo pelo encontro nós é que agradecemos a cada qual de vocês por estarem juntos e juntas e juntos conosco nesta roda. A Viana, companheira, gratidão profunda. Juan, meu bichinho, que tá aí na técnica, gratidão, coraçãozinho. Coraçãozinho. Juan, meu bichinho, gratidão profunda, gratidão por cada qual. Por essa presença, por essa força, por essa energia. Olha aí, Juaninho. E até segunda-feira que Uma semana abençoada para nós. Deus, meu povo.
1: as forças da morte, a injustiça e a ganância de ter,
2: de ter,
1: agindo naqueles que impedem ao pobre viver, viver, sem terra, trabalho e comida, a vida não há, não há, quem deixa assim não age, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas da Páscoa nova certeza. A festa verá e o povo a cantar Aleluia. A festa verá e o povo a cantar Aleluia. Irmãos, companheiros, na luta vamos dar as mãos, as mãos. Na grande corrente do amor, na feliz comunhão Irmãos Unindo a peleja e a certeza vamos construir Aqui Na terra o projeto de Deus, todo o povo a sorrir Pão em todas as mesas Da Páscoa nova certeza A festa vera e o povo a cantar Aleluia, a festa verá e o povo a cantar Aleluia. Bendito ressuscitado Jesus vencedor. Oh, o pão partilhado a presença ele nos deixou, deixou. Bendita é a vida. Obrigado por terem nos acompanhado que que até ficou. aqui. Até o nosso próximo encontro. Oh, na luta para ver triunfar neste mundo o amor. Pão em todas as mesas, na Páscoa nova certeza. A festa verá e o povo a cantar: Aleluia! A festa verá.